0: Frisch an die Arbeit. Ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist Professor Dr. Katharina Zweig, Informatikprofessorin der TU Kaiserslautern, Leiterin des Studiengangs Sozioinformatik und Expertin für künstliche Intelligenz. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ich habe gerade zu Beginn diese ganzen Fachbegriffe einfach mal in den Raum geworfen. Sozioinformatik, Künstliche Intelligenz. Wenn Sie, ich weiß nicht, bei einem Dorffest von entfernten Verwandten angesprochen werden, was Sie beruflich machen, was sagen Sie denn dann?
0: Möglichst wenig und ich lenke das Gespräch auf andere Ideen. Nein, also wahrscheinlich sage ich, dass ich Informatikerin bin, dass ich mich damit beschäftige, wie Informatik die Gesellschaft verändert.
1: Künstliche Intelligenz ist ja so ein Schlagwort, das vermutlich sehr viele gehört haben und das so ein bisschen so schwankt zwischen Science Fiction einerseits und andererseits dem Gefühl, das ist schon längst da, aber keiner weiß genau, wo das eigentlich drinsteckt. Gibt es Beispiele, wo Sie sagen würden, das ist künstliche Intelligenz und wir nutzen die schon jeden Tag und vielleicht ist es gar nicht mehr so abstrakt, wenn man das so betrachtet?
0: Das Interessante an, an der künstlichen Intelligenz ist, dass wir sie schon gar nicht mehr erkennen. Irgendwann war das mal neu, dass Computer Schach spielen können, ja? Das ist uns heute gar nicht mehr ein Ärgernis. Wir sind heute erschüttert, wenn der Computer Texte generieren kann. Und in zehn Jahren wird auch das niemand besonders bemerkenswert finden. Also das heißt, die künstliche Intelligenz oder das, was man eben so nennt, das ist natürlich ein sehr schlecht gewählter Name, gar keine Frage, die finden wir heute ganz viel, insbesondere bei den Sprachassistenten. Also ich glaube, es gibt viele Leute, die auf ihren Smartphones äh, Siri benutzen oder eine Alexa zu Hause stehen haben. Und das ist etwas, was Computer eben vor ein paar Jahrzehnten noch nicht konnten. Deswegen gibt es Tastaturen, das können Computer gut, so eine strukturierte Eingabe. Eine Spracheingabe, das können die erst heute und das wurde erreicht mit Methoden der künstlichen Intelligenz. Und auch Übersetzungssysteme sind viel, viel besser geworden dank künstlicher Intelligenz.
1: Sie haben es gerade selber gesagt, der Begriff künstliche Intelligenz ist sozusagen in der Szene sehr umstritten und nicht besonders populär. Was ist in dem Begriff denn falsch und was wäre denn ein besserer Begriff?
0: Das erste Problem ist natürlich, dass wir auch bei Menschen nicht so ganz genau wissen, was denn Intelligenz jetzt <lacht> ist. Und ganz sicher ist es so, dass der Computer eben im Moment noch nicht intelligent ist. Die Methoden die heute diese großen Durchbrüche erreicht haben, versuchen in Daten, die man aus der Vergangenheit hat, Muster zu finden, um damit die Zukunft vorherzusagen. Also ich nehme Daten aus der Vergangenheit, wie Menschen sich verhalten haben und versuche dann vorherzusagen, wie sie sich in Zukunft verhalten werden. Hm. Und das funktioniert sehr, sehr gut, wenn man genügend Daten hat und die sehr reich sind an Informationen, aber das macht ja noch Intelligenz noch lange nicht aus, sondern Intelligenz heißt ja auch, sich in neuen Situationen zurechtzufinden, eine Idee zu haben, wie die Welt funktioniert. Und genau das kann die sogenannte künstliche Intelligenz heute noch nicht und das wird auch noch eine ganze Weile dauern. Das heißt, eigentlich müsste man sagen, dass... Was wir heute haben, ist maschinelles Lernen mhm. und das ist eher Statistik auf Steroiden. Ja, Also es ist eine hochgetaktete Statistik, mit der man viel Gutes machen kann, aber intelligent ist es eben noch nicht.
1: Das heißt, damit ich es auch richtig verstehe, im Grunde genommen sprechen wir von sowas, das ist ein bisschen wie eine sehr, sehr gut gepflegte Excel-Tabelle, die aber selber auch versteht, was ihre Muster sind, also sozusagen wenn ich, weiß ich nicht, monatliches Einkommen als Freiberufler sehe, dann kann ich sagen, folgende Sachen haben gut funktioniert. Dann würde die künstliche Intelligenz mir sozusagen vorschlagen, schlag doch mal diesem Medium dieses Thema vor, das war das letzte Mal total super bezahlt oder was ähnliches in der Art. Und diese Muster werden dann quasi fortgeführt. Und das ist das Intelligente daran, dass der Computer autonom Vorschläge macht, richtig?
0: Tja, also ich würde sagen, verstehen tut diese Maschine wirklich Gar nichts. Sondern ich habe da einen Haufen Daten hingeschmissen und darin sind Muster erkannt worden. Und gerade bei dem Beispiel, das Sie genannt haben, naja, wenn ein Thema vor zwei Monaten gut ging, dann geht es heute wahrscheinlich gerade nimmer. Mhm. Also das ist genau ein Beispiel dafür, wo man KI nicht so gut einsetzen kann. Denn in Ihrem Beruf geht es um das Kreative, die neuen Themen zu entdecken, das, was Menschen gerade interessiert. Das ist das, was die Maschine gerade nicht kann. Die könnte für sie so ein bisschen stöbern in den sozialen Medien. Ja? Also worüber reden die Leute gerade in sozialen Medien? Das wiederum geht ganz gut, denn da guckt man, ob Wörter in einer bestimmten Kombination vermehrt auftauchen und ob da so ein exponentielles Wachstum ist. Das kennen wir jetzt ja alle, exponentielles Wachstum, was das ist. Und da könnte eine Maschine dann tatsächlich die Alarmglocke schlagen und sagen, hier, guck mal, das ist ein Thema, das kommt gerade auf in den sozialen Medien. Aber gerade dieser rückwärtsgewandte Blick, der hilft Ihnen nichts. Und verstehen tut die Maschine ihre eigenen Vorschläge auch nicht, sondern die ist total darauf angewiesen, was ich ihr zum Lernen gebe und nach welcher Art von Mustern ich sie schauen lasse. Und das war's. Trotzdem ist das mehr als eine Excel-Tabelle. Warum? Naja, weil in so einer Excel-Tabelle muss ich alles per Hand eingeben. Das Intelligente an den Maschinen ist, dass ich ihr ganz viele Beispiele hinschmeiße und sage, finde mal selber raus, was diese Beispiele gemeinsam haben. Und das ist sozusagen der intelligente Anteil, den muss ich als Mensch aber immer auch noch intelligent einsetzen.
1: Weil Sie gerade sagten, dass das Kreative und dass sozusagen Neuschaffende für diese Systeme nicht die Kernkompetenz ist und dass ich, was höre ich natürlich gerne, dass mein Beruf erstmal nicht gefährdet ist. Was ist denn gefährdet? Weil ich hatte das Gefühl, dass in dieser Diskussion die Frage, wie grundlegend wird das Arbeitsleben oder das Leben ganz grundsätzlich von diesem Machine Learning und dieser Datenverarbeitung auf Stereoiden, wie Sie das genannt haben, verändert. Und mein erster Gedanke gerade war, Steuerberatung im klassischen Sinne ist wahrscheinlich hochgefährdet. Malerei wahrscheinlich eher nicht.
0: Tja, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich gibt es künstliche Intelligenz, die versucht, so zu malen wie Menschen. Und das ist clever gemacht. Das sind nämlich eigentlich zwei Systeme. Das eine System versucht, Fälschungen von einem Computer zu identifizieren, also menschlich gemalte Bilder und computergenerierte mhm. Bilder auseinanderzusortieren. Das zweite versucht, Bilder zu malen, die das erste System nicht detektiert als Computer generiert. Und die beiden, die schaukeln sich hoch und dabei können sehr, sehr interessante Bilder entstehen, die ich mir so als Druck tatsächlich auch hinhängen würde. Aber dafür würde ich persönlich niemals so viel bezahlen, wie wenn sich da ein Künstler oder Künstlerin hingestellt hätte und mir mit dem Bild auch etwas mitteilen will. Also das heißt, diese Mitteilungskommunikationskomponente, mhm. die fehlt. Aber Künstler, Künstlerinnen könnten die Maschine als Werkzeug benutzen und sie so konfigurieren, dass gewisse Kunstwerke dabei herauskommen. Also das heißt, man kann das als Werkzeug ganz wunderbar nutzen. Jetzt hatten Sie die Frage gestellt, wer muss denn um seinen Job bangen? Das, was Maschinen in den letzten Jahren gelernt haben, ist mit unstrukturierten Inputs klarzukommen. Also die Erfindung der Maus und die Erfindung der Tastatur war dazu gedacht, dass wir mit dem Computer auf eine strukturierte Art und Weise kommunizieren können, die der Computer gut versteht. Für uns ist es ja eher nervig, es behindert uns, es macht uns langsamer. Und jetzt mit den Methoden des maschinellen Lernens haben Computer Augen bekommen, deren Input sie einigermaßen interpretieren können. Sie haben Ohren bekommen, sie können also Audio-Input wahrnehmen. Und sie können Texte vorlesen. Das heißt, wir haben jetzt ein anderes Sensorium, mit dem der Computer tatsächlich relativ gut umgehen kann und sich in einer Welt zurechtfinden kann, die eher unserer Welt entspricht. Mhm. Und deswegen fallen solche Jobs weg, die viel mit Sichten zu tun haben. Also wenn man am Band steht und soll kaputte, Produkte vom Band nehmen. Dazu brauchen wir Menschen heute eher weniger. Wenn es um komplizierte Greifoperationen gibt, die Roboter vor ein paar Jahren noch nicht machen konnten, heute sich aber ziemlich schnell abgucken können von Menschen, das sind gefährdete Jobs. Für uns anderen, insbesondere die Wissensarbeiter, ist es so, dass die neuen Fähigkeiten des Computers uns eher unterstützen das heißt, viel der langweiligen Arbeit kann tatsächlich abgenommen werden von Computern, die wir bisher selber machen mussten. Zum Beispiel das Abschreiben von so einem Interview. Müssen Sie nicht mehr selber machen, kann die Maschine für Sie
1: machen. Wir haben jetzt die ganze Zeit so ein bisschen über quasi die Grundlagen gesprochen und das, was man auch an Missverständnis gleich mitbringt, wenn man sich mit dem Thema nicht beschäftigt hat. Jetzt habe ich aber ja Sie als Gast eingeladen, weil Sie sich sozusagen mit den Neuigkeiten und der Forschung und der Zukunft des Ganzen beschäftigen. Was ist denn der Blick der Sozioinformatik, wie Sie Ihren Studiengang genannt haben, darauf? Also über welche Themen denken Sie denn gerade als Wissenschaftlerin nach?
0: Ja, ich habe so zwei Steckenpferde. Das eine ist tatsächlich die Sozioinformatik. Und da geht es um die Frage, wie Software uns als Gesellschaft verändert. Denn jede Software ermöglicht uns, einige Sachen effektiver zu tun. Und verhindert oder erschwert andere Sachen. Und darüber nachzudenken, wie das unser Handeln als Menschen verändert, das ist die Sozioinformatik. Ein kleines Beispiel. Wir haben gerade einen Hedgefondsmanager beraten, der uns gefragt hat, ob man mit KI vor den Markt kommen kann. Das ist natürlich immer der große Wunsch. Man möchte vorher wissen, welche Aktien steigen werden, welche Aktien fallen werden. So Und prinzipiell kann man sich überlegen, dass man aus sozialen Medien tatsächlich so eine Stimmung ableiten kann. Ist eine Firma gerade beliebt, ja? ist Apple gerade beliebt oder McDonalds oder was weiß ich, wo, wo sollte man investieren? Wollen die Leute wieder reisen? Sollte man in Fluggesellschaften investieren? Jetzt kommt diese Frage, wie verändert das Gesellschaft? Naja, wenn ich weiß, dass jemand eine solche Software verwendet und dass das ein Ohr an den sozialen Medien ist, dann ist das für mich vielleicht ein Anreiz, falsche Informationen so zu streuen, dass die Maschine denkt, kauft doch die Aktien oder verkauft mhm. diese Aktien. Ich weiß das vor dem, das heißt, ich manipuliere dessen Sensorik. Und darüber denken wir nach, was passiert, wenn diese Software verwendet wird, was für neue Funktionen werden erleichtert, welche werden erschwert und welche grundsätzlichen Motivationen haben Menschen und könnte es dann zu unangenehmen Nebenwirkungen kommen, wie das gerade berichtete. Die zweite Ecke, die uns interessiert, ist, wenn Maschinen Daten der Vergangenheit angucken und danach Mustern suchen, um sie für die Zukunft zu verwenden. Dann klingt das eigentlich so wie Wissenschaft, oder? Das ist doch das, was wir den ganzen Tag tun. Wir denken uns Hypothesen aus, wir generieren Daten und machen daraus Regeln oder Modelle. Und die Frage, die mich im Moment sehr umtreibt, ist, was hat eigentlich die Wissenschaftsphilosophie dazu zu sagen, wann eine solche Maschine wissenschaftlich arbeitet, unter welchen Bedingungen und wann nicht? Das ist so mein privates Steckenpferd.
1: Ich habe vorhin in dieser Anmoderation auch das Algorithm Accountability Lab vergessen zu erwähnen. Das ist eine Initiative, die Sie äh, gestartet haben und der Name im Englischen deutet es an. Es geht darum, welche Verantwortung haben eigentlich Algorithmen und weil Sie gerade davon sprachen, kann eigentlich so, ein, so eine Datenerhebung, kann die eigentlich wissenschaftlichen Standards genügen? Welchen gesellschaftlichen, moralischen Standards muss es denn genügen, weil… Wir alle wissen ja, eine Statistik ist quasi nur so gut, wie die Daten sind, die da drin stecken. Und man merkt es ja auch quasi im Nachrichtengeschäft jeden Tag. Wenn man amerikanische Wissenschaftler haben rausgefunden, dann muss man sich immer sehr genau angucken, was steht denn in der Studie drin und überprüfen, ob mehr als die Überschrift interessant ist. Was lernt man denn über, über Datensätze und Verantwortung, wenn man sich damit so beschäftigt, wie sie das machen?
0: Ja, die gute Nachricht ist, die Maschine ist nicht verantwortlich, sondern es ist immer der Mensch dahinter, der die Maschine verwendet. Mhm. Und das ist schon mal ganz gut. Also wir haben auf jeden Fall ausgeräumt die Idee, dass wir eine irgendwie geartete E-Personality brauchen. Für die Maschinen, die wir im Moment haben, geht es darum, dass man die Menschen dahinter, die die diese Maschine verwenden, dazu bringt, das transparent zu tun. So, das muss man jetzt nicht Immer machen, ja. Es gibt Sachen, die sind wenig relevant. Also welche Klamotten mir in meinem Lieblings-Online-Shop vorgeschlagen werden, das kann jetzt nicht wirklich regulierbar sein oder sollte man nicht regulieren müssen, sagen wir mal so. Aber wenn es natürlich darum geht, dass vor Gericht etwas entschieden werden soll, dass ich als Arbeitslose klassifiziert werde, wenn es darum geht, dass Schulnoten teilweise maschinell generiert oder vorhergesagt werden, dann möchten wir schon, dass die Menschen, die diese Software verwenden, um solche Bewertungen abzugeben, uns ganz klar machen, was sie da tun, mit welchen Daten sie das tun und wie gut diese Vorhersage dann tatsächlich ist. Und wahrscheinlich ist sie nicht sehr gut übrigens.
1: Moment, nur kommt zur sind das jetzt Zukunftsmodelle, dass sowas passieren könnte? Oder wenn Sie sagen, so Arbeitslose werden einklassifiziert von einer künstlichen Intelligenz oder Schülerinnen und Schüler werden bewertet, das passiert heute schon?
0: Das ist tatsächlich keine Zukunftsmusik. In den USA werden in Gerichtsräumen Software verwendet, um vorherzusagen, ob Kriminelle wieder rückfällig werden. Krass. In Österreich lief gerade ein Pilotprojekt zur Klassifikation von Arbeitslosen, um herauszubekommen, ob das eher eine Person ist, die Unterstützung braucht oder die von alleine wieder in den Arbeitsmarkt findet oder vielleicht auch gar keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt hat. Und auch die Vorhersage von Noten, wird in großen Sprachschulen, also das sind ja durchaus wichtige Tests, ob jemand sich bewerben kann auf eine Universität oder ähnliches, werden die routinemäßig eingesetzt, ja.
1: Aber gerade bei dieser Arbeitslosigkeit, wie funktioniert das denn genau? Das heißt, die haben so die Daten der letzten, weiß ich nicht, 30 Jahre sich angeguckt und gesagt, Frau über 55 mit niederem Schulabschluss, hat nur eine Chance von fünf Prozent, die bekommt gar keine Weiterbildung mehr, der geben wir sofort das Arbeitslosengeld oder wie funktioniert es genau?
0: Ja, also die Idee war tatsächlich, das machen natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt auch schon. Die entscheiden, wer eine Weiterbildung bekommt und wer keine bekommt. Und das übergeordnete Ziel ist, dass das irgendwie eine effiziente Ressourcenverteilung ist und auf der anderen Seite möglichst viele Leute wieder in den Arbeitsmarkt bringt. Tatsächlich ist die Klassifikation von Arbeitslosen in Österreich nur fast maschinelles Lernen. Das ist eigentlich höhere Statistik. Es wurde sehr, sehr gut durchgeführt. Die haben nur die Daten der letzten vier Jahre genommen, um zu sagen, das muss auch irgendwie aktuell sein. Außerdem sollten Menschen nicht ihr Leben lang bestraft werden für irgendwelche Dinge, die sie mal als Jugendlicher gemacht haben. Das ist auch statistisch sehr gut und sehr ordentlich beschrieben worden. Und tatsächlich hat man herausgefunden, dass Frauen, über 50-Jährige und Personen, die pflegen, es sehr viel schwerer haben, wieder in den Arbeitsmarkt zu bekommen. Die Aussage von dem Arbeitsmarktservice in Österreich ist aber, dass dadurch Frauen prinzipiell eher in die zweite Kategorie kommen, also in die Kategorie, die mehr Weiterbildung bekommt. Diese Analyse habe ich leider noch nicht gesehen, ob das auch tatsächlich äh, geklappt hat. Aber es könnte tatsächlich notwendig sein, die Diskriminierung, die wir auf dem Arbeitsmarkt sehen, durch solche Maschinen sichtbar zu machen, um dann eine ausgleichende Bewegung hinzubekommen. Also das ja. heißt, nur weil die Maschine jetzt diskriminiert, das ist eigentlich die falsche Ausdrucksweise. Die Maschine hat entdeckt, dass der Arbeitsmarkt bestimmte Personen diskriminiert. Und dann können wir uns als Gesellschaft überlegen, wie wir darauf eingehen und in diesem Fall sollte es so sein, dass diese Personen dann bevorzugt Weiterbildungen bekommen.
1: Aber das ist ja total interessant. Meine Befürchtung wäre jetzt gewesen, dass quasi die Maschine die unsichtbaren Diskriminierungen verfestigt und dass man quasi in den Prozess reinkommt, dass diese Mechanismen sich automatisieren. Und Sie sagen jetzt, aber das ist auch eine Chance einzugreifen, wenn man plötzlich diese Dinge, die über, weiß ich nicht, alle Arbeitsämter in Österreich quasi so ein bisschen subtil passiert sind und das hat man vielleicht mal in der Statistik gesehen, das hat aber nie jemand richtig nachvollzogen, die sind jetzt so sichtbar, dass man sich endlich darum kümmern muss und es entsteht auch die Chance, genau solche Ungerechtigkeiten erst sichtbar zu machen und dann auszugleichen.
0: Ja und damit sind wir wieder bei der Sozioinformatik. Es kommt halt darauf an, wie man die Software verwendet. Wenn die Software so verwendet wird, dass Personen, die vorher benachteiligt wurden, dann bevorteilt werden oder eine Hilfe bekommen, dann kann es zu einer Ausgleichsbewegung kommen. Mhm. Wenn aber so eine Maschine zum Beispiel lernt, welche Art von Mensch haben wir in den letzten zehn Jahren eigentlich eingestellt und diese Regeln dann ungefragt für zukünftige Bewerbungen übernimmt, dann kann es eher dazu führen, dass wir Muster verfestigen, ja, wenn wir vorher... 85 Prozent junge Frauen eingestellt haben, dann bleiben wir eben auch dabei. Mhm. Also das heißt, man muss sich halt immer dessen gewahr sein, dass das ein Werkzeug ist und dass man es so verwendet, wie das gesellschaftlich äh, gewünscht ist.
1: Wir sind jetzt gerade ziemlich tief in die Komplexität des Themas sofort eingestiegen. Wie ist es denn für Sie als Professorin? Sie arbeiten ja quasi mit dem Blick in die Zukunft und in einen Bereich rein, der mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an Wichtigkeit gewinnt. Was sind so für Sie die Momente, wo Sie merken, jetzt macht es gerade total Spaß, wenn Sie das Gefühl haben, Sie können quasi in den öffentlichen Diskurs reingehen und vielleicht wie gerade eben auch so ein paar Sachen mal erklären und dafür sorgen, dass die Klischees über die Sozioinformatik und die künstliche Intelligenz weniger werden. Sind es diese Punkte, wenn Sie merken, Sie gucken jetzt wirklich ganz, ganz direkt in die unmittelbare Zukunft rein und Sie sind sozusagen nicht vor dem Markt, aber vor der Wissenschaft, weil Sie eben diese Einblicke haben. Ist es der Moment, wenn Studierende... Bei Ihnen im Studium sitzen und Ihnen geht wirklich ein Licht auf, dass das, was die Informatik macht, eine gesellschaftliche Relevanz hat. Haben Sie da was, wo Sie sagen, so ja, dafür arbeite ich ja nicht?
0: Also was ich im Moment eigentlich am spannendsten finde, ist, dass aus meiner Sicht die Geistes- und Sozialwissenschaften zusammenwachsen sollten mhm. mit der Informatik. Das sehen wir noch nicht so viel, wie ich das gerne hätte. Aber in zwei Kursen, die ich in den letzten zwei Semestern gemacht habe, saßen wir mit vier Philosophen an einem Tisch. Und daneben waren Masterstudierende und äh, Doktorandinnen und Doktoranden und haben mit denen darüber diskutiert, was wir über Wissenschaft und Erkenntnis wissen. Denn tatsächlich sollen ja diese Maschinen für uns Erkenntnisse generieren. Und wenn ich dann sehe, dass eine Theorie, die man eigentlich mal abstrakt formuliert hat, darüber, wie Menschen zum Beispiel Handlungen vollziehen, wenn sie miteinander sprechen, dass das plötzlich Auswirkungen hat darauf, wie wir bessere KI bauen, das ist für mich das wirkliche Glücksgefühl. Und das haben wir gerade durchgeführt an einem System, das Noten vorhersagt für Essays von Sprachschülern. Und da haben wir bemerkt, dass die Vorhersage einer Note nicht dasselbe ist wie einen Essay zu bewerten. Dazu haben wir die sogenannte Sprechakttheorie von Austin verwendet. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend zu erklären, warum das, was die KI macht, einfach nicht dasselbe ist wie das, was der Mensch macht. Und wenn man diese Unterscheidung mal verstanden hat, dann kann man sich viel mehr Gedanken darüber machen, wann kann uns die Maschine trotzdem unterstützen und wo ist der Mensch absolut notwendig. Diese tiefen Gedanken und die dann wieder einzuspeisen in diese praktische Softwareentwicklung, das finde ich wirklich enorm spannend.
1: Haben Sie bei all dem nicht manchmal das Gefühl, das ist eine totale Überforderung dessen, was man eigentlich die ganze Zeit denken kann? Also kann man sich in Ihrem Beruf so einen, weiß ich nicht, so einen leicht äh, verkaterten Tag, über den man am Abend vorher viel zu spät ins Bett gegangen ist, leisten? Oder muss man eigentlich nicht die ganze Zeit total wach sein und diese Komplexitäten wirklich immer präsent haben?
0: Ich glaube, dass genau diese Gedanken das sind, warum ich keinen Alkohol brauche, weil mir das so viel Spaß macht, mich da reinzudenken mhm. und da vor mich hin äh, zu basteln und kreativ zu sein. Das ist, glaube ich, wie ein Rauschzustand. Wenn ich da mal zwei bis drei Stunden habe, ohne dass irgendjemand reinkommt, das ist eigentlich das große Glück.
1: Wann haben Sie denn gemerkt, dass Sie das beruflich machen wollen? Also quasi als Sie angefangen haben zu studieren, gab es ja vermutlich dieses ganze Feld in dieser Form nicht. Und äh, Sie haben ja auch im Groben mit dem Bereich Biologie angefangen, wenn ich das richtig notiert habe.
0: Genau, eigentlich wollte ich verstehen, wie der Mensch funktioniert. Mein damaliger Freund lag jedes Wochenende unter seinem Auto ich habe mir gedacht, ich würde gerne den Menschen so gut verstehen, wie mein Freund sein Auto versteht, wo man an welcher Schraube drehen muss, damit es den Menschen besser geht. Und habe deswegen Biochemie äh, studiert in Tübingen und äh, zwischendrin habe ich gedacht, ach, so ein bisschen Webseitendesign kann ja nicht falsch sein und habe Informatik angefangen zu studieren. Sie sehen schon, ich hatte keine Ahnung, was es wirklich bedeutet, Informatiker zu sein. Ich war dann sehr froh zu sehen, dass wir gar nicht so viel unter den Tischen Kabel stecken, sondern was mich fasziniert hat an der Informatik ist, dass man sehr systematisch über Muster nachdenkt und wie man diese Muster ausnutzen kann, um Dinge zu berechnen. Das war die große Freude und für ein paar Jahre dachte ich auch, dass... Also jeder, der mal im Labor gestanden hat, jeder, der mal selber Daten erhoben hat, weiß, wie schwierig das ist, wie viele Hindernisse es gibt, warum die Daten niemals so gut sind, wie man sie gerne hätte. Und in der ersten Zeit, in so dieser Verliebtheitsphase mit der Informatik, habe ich gedacht, ah, endlich, ich habe nur noch saubere Daten und ich kann daraus saubere Algorithmen machen, saubere Datenmuster finden. Und dann irgendwann ist mir aufgefallen, tja, das, was wir da in der theoretischen Informatik machen, die Algorithmen, die wir entwickeln, in dem Moment, wo sie angewendet werden auf die reale Welt, dann merkt man erst, dass das immer noch subjektiv ist, dass wir Entscheidungen treffen, zum Beispiel darüber, was fair ist. Ja, was ist denn jetzt fair, mhm. wenn Frauen auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert werden? Sollte man die dann besonders fördern? Dadurch geraten nämlich tatsächlich Männer verstärkt in die Gruppe von den Leuten, wo man sagt, die finden gar nicht mehr in den Arbeitsmarkt zurück. Da stecken wir keine Ressourcen mehr rein. Also Fairnessfragen ist so ein typisches Beispiel von dem, wo wir Formeln haben als äh, Informatiker, wo aber natürlich hinter diesen Formeln gesellschaftliche Werte stecken. Und die Frage, wann wir welche Formel verwenden, um Gesellschaft voranzubringen, die können wir als Informatiker alleine nicht lösen. Und da brauchen wir eben die Hilfe von Geistes- und Sozialwissenschaftlern, von Psychologen, von Rechtswissenschaftlern, von Wirtschaftswissenschaftlern, Politikwissenschaftlern. Und tja, das ist jetzt meine große Freude.
1: Hätte Ihnen damals in dem Moment, als Sie Ihren damaligen Freund unter dem Auto gesehen haben, jemand den Blick in die heutige Zeit ermöglicht, hätten Sie gesagt, ja, das sieht mir total ähnlich oder hätten Sie laut gelacht, weil es Ihnen abwegiger schienen wäre?
0: Ah, die, die Informatik, das hätte ich eher nicht gedacht. Das war so die Rolle von meinem Bruder in der Familie. Aber wenn ich jetzt hinter mir in das Buchregal gucke und da ist ein ganzes Fach mit Psychologiebüchern voll und daneben steht die Philosophie und darunter steht die Soziologie, dann denke ich, ich bin genau da angekommen, wo ich gerne hingewollt hätte.
1: Wo wollten Sie denn als Kind werden? Hatten Sie so einen Wunschberuf?
0: Ja, die Biochemie, ganz, ganz früh. Ja? Also mit, zum 16. Geburtstag gab es das Lehrbuch zur
1: Biochemie, ja tatsächlich. Was hat Sie dann so fasziniert damals?
0: Ja, ich hatte mir das so vorgestellt, dass wir besser verstehen, wie wir funktionieren. Es ist ja doch ein großes Wunder, oder? Was wir alles können, dass wir so komplex sind und dafür dann doch relativ selten krank. Aber wehe, man wird mal krank. Dann merkt man, wie fein das alles vorher aufeinander abgestimmt war. Das hätte ich gerne besser verstanden. Aber natürlich ist die Biochemie noch sehr weit weg, den Menschen vollständig zu verstehen. Das sehen wir jetzt ja auch an der Impfstoff. Entwicklungen, an den Nebenwirkungen, die das hat, an dem Coronavirus. Wir verstehen nicht wirklich, warum dieser Virus jetzt äh, so große Auswirkungen auf uns haben kann.
1: Wenn Sie auf Ihren Werdegang blicken und gucken, was so die Wegmarken und vielleicht auch so die Entscheidungspunkte waren, ist, glaube ich, das Interesse wahrscheinlich an komplexen Prozessen, das Interesse an Mensch, aber auch an Muster, was, was mir so relativ zentral erscheint. Haben Sie so eine Art Leitmotiv? Also ist es die Komplexität, die Sie letztlich unterm Strich reizt, ist es das Mensch-Maschine-Verhältnis. Haben Sie so einen Punkt, wo Sie sagen würden, so ja, es gibt letztlich diesen einen Punkt, das triggert mich eigentlich immer.
0: Ja, ich glaube, es ist die Vorhersagbarkeit von scheinbar komplexen Mustern. Wenn wir uns das jetzt angucken, wie oft wir überrascht wurden von der nächsten Coronavirus-Welle. Und einige werden davon eben nicht überrascht, weil sie wissen wie komplexe Systeme funktionieren, was ein exponentielles Wachstum wirklich bedeutet. Das ist eigentlich das, was ich am spannendsten finde, dass wir in all dieser Komplexität, in den ganzen Interaktionen, die dazu führen, dass scheinbar plötzlich mit großer Wucht etwas über uns hereinbricht, da eine Vorhersagbarkeit hineinzubekommen. Das ist das, was ich spannend finde. Und das ist eine, eine Richtung, für die wir im Deutschen eigentlich gar keinen guten Namen haben. Im Englischen heißt das Complex System Science, also das ist die Wissenschaft von den komplexen Systemen. Das ist ein Bereich, der eher in der statistischen Physik einmal angefangen hat. Und den wir, glaube ich, hier ganz dringend brauchen. Wir sehen das eben in den Umweltwissenschaften, dass wir verstehen müssen, dass die Versiegelung von Flächen dazu führt, dass wir solche Überflutungen haben. Dass exponentielles Wachstum etwas ist, was wir, mit dem wir als Menschen schlecht umgehen können. Und in den 1980ern gab es einen Professor, Professor Dr. Dietrich Dörner, der ein tolles Buch geschrieben hat darüber, wie schlecht wir Menschen darin sind, komplexe Systeme zu erfassen und ihr Verhalten vorherzusagen und sie dahin zu steuern, wo wir sie gerne hin hätten. Und ich bin nicht ganz so pessimistisch wie er. Ich hoffe eigentlich, dass wir gemeinsam mit Computern, wenn wir unsere Vorteile miteinander verbinden, dass wir dann besser in der Lage sein werden, komplexe Systeme zu erfassen und auch vorherzusagen und zu steuern.
1: Würden Sie sagen, dass dieses Arbeiten mit komplexen Systemen und diese dieses sich in einen Rausch rein denken in Bereiche, in denen, glaube ich, so, die man einfach nicht mehr aus dem Bauchgefühl und so aus der Intuition rausmacht, wo man, so, wo man wirklich sehr klar und konzentriert sein muss, dass das letztlich Ihre Berufung ist?
0: Ah, ich glaube, es ist andersrum. Wenn man diese Muster erst einmal erkannt hat, dann ist das gar nicht mehr so komplex. Wenn man verstanden hat, was Viralität ist und wovon die abhängt, dann kann man verstehen, warum Fake News im Internet sich so schnell verbreiten, genauso wie man verstehen kann, wie eine Pandemie sich verbreitet. Also ich glaube, wenn man diese grundlegenden Muster in ihrer Dynamik verstanden hat, dann kann man da hingucken. Und das ist etwas, was wir versuchen, den Studierenden der Sozioinformatik Mitzugeben, und das wird auch das Thema meines nächsten Buches sein, zu versuchen, diese Modelle, mit denen wir tagtäglich umgehen, in die breite Bevölkerung zu bringen. Denn ich glaube, das bringt was. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, wann Sie persönlich in den Lockdown gegangen sind, aber wir waren äh, mit meiner Arbeitsgruppe sehr, sehr früh dran, weil wir eben schon früh gesehen hatten, ey, das könnte schwierig werden, das könnte exponentiell sein. Ich weiß noch, ich stand mit einem zwei Wochen Einkauf. Beim Aldi. Und dann guckt jemand so rein in meinen Einkaufssagen und sagt, große Familie oder Panik? Ich so, nö, nicht Panik, aber ich gehe jetzt mal einkaufen. Und dann waren wir die nächsten zwei Wochen zu Hause. Dieses Vorwissen, jetzt könnte was passieren, jetzt ist was am Kippen, das ist, glaube ich, etwas, wofür wir mehr eine breitere Grundlage brauchen. Das sollte eigentlich jeder wissen.
1: Aber gibt es dann nicht diese Momente, ich stelle mir das auch ein bisschen anstrengend vor, wenn man auf Politik und Gesellschaft und auch die öffentliche Kommunikation guckt und denkt, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, dass es in dieser Form diskutiert wird. Also wir halten sich quasi in all dem die gute Laune, nicht zu verzweifeln an der Einfältigkeit der, der Diskussionen oft.
0: Ja, auch das lässt sich oftmals systemisch erklären und die Frage ist, wo müssen wir anfangen. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass wir früh damit anfangen müssen. Wir müssen Kindern früh vermitteln, dass nicht nur alles ein individueller Natur ist, sondern dass viele Phänomene eben systemischer Natur sind. Und ähm, das ist sicherlich Teil auch dessen, was ich in den nächsten Jahren machen will und wo auch andere schon vorgelegt haben. Christian Stöcker hat gerade ein Buch herausgebracht, das heißt, das Experiment sind wir Und da geht es um eine dieser fragen, Nämlich das exponentielle Wachstum, was er an ganz vielen Stellen illustriert. Und ich glaube, dass wir da mehr Aufklärung brauchen. Und tja, dann ist man immer noch frustriert und denkt, das ist so schade, dass die Diskussion jetzt so läuft. Und fühlt sich dann aber berufen, mehr aufzuklären, damit hoffentlich in zehn Jahren die Diskussionen besser laufen.
1: Wenn jetzt zu eine kleine Fee auf Ihre Schulter geflogen käme und sagen würden, Sie hätten einen Wunsch frei, was würden Sie denn wählen? Also mehr Zeit? Weil die komplexen Prozesse ja erstmal vor allem das brauchen, Zeit, um sich damit zu beschäftigen und vielleicht auch die eigenen Denkfehler rausspülen zu können, mehr Aufmerksamkeit, weil sie den Eindruck haben, die öffentliche Diskussion läuft eigentlich genau an dieser Komplexität oft vorbei und will schnelle Antworten, eindeutige Antworten, einfache Antworten und kurze Überschriften oder ist das mehr Freiheit, wenn man letztlich natürlich, immer durch das System, in dem man sich befindet, auch eingeschränkt wird? Also gibt es da so einen Punkt, wo Sie sagen, so das ist mein Hauptschmerzpunkt gerade?
0: Also wenn ich die Fee auf der Schulter sitzen hätte, dann würde ich mir wünschen, dass wir uns in, in Deutschland, in Europa und auf der Welt nochmal neu die Frage stellen, wie organisieren wir uns als Gesellschaft am besten. Hm. Denn wir haben fundamental neue Kommunikationskanäle, fundamental neue Sensorik mit Hilfe von Computern und unsere Systeme sind darauf noch nicht ausgerichtet. Also als ich im Bundestag im Rahmen der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz die Bundestagsabgeordneten beraten habe, habe ich vor allen Dingen gesehen, wie hart die meisten von ihnen arbeiten, mit wie vielen Themen, die sich gleichzeitig beschäftigen müssen, die von großer Tiefe sind. Und das ist natürlich ein, ein gewachsenes System, aber die Frage ist doch, ob es zeitgemäß ist und wie man Expertenrat da gut, schneller einbinden kann. Und ich glaube, diese Zeit, die müssten wir uns nehmen, in Deutschland, in Europa und weltweit nochmal neu zu denken, wie würden wir eine Gesellschaft heute organisieren mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, und sich dann fragen, wie man einen Übergang von dem jetzigen System zu einem neuen System am besten bauen könnte. Das sehen wir genauso in den Wirtschaftswissenschaften. Auch da, glaube ich, müssen wir noch einmal neu darüber nachdenken, was die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung bringen. Also insgesamt gibt es vieles, wo man jetzt mal einen Schritt zurücktreten müsste und mit einer langfristigen Perspektive sich fragen sollte, wie könnten wir das besser machen. Langfristigkeit ist hier, glaube ich, auch eine wirklich wichtige Dimension, Gesellschaften verändert man nicht von heute auf morgen, aber die Diskussion, die sollten wir möglichst schnell starten. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de
1: bestellen. Bei diesen ganzen Themen, die Sie da bearbeiten, die ja nicht nur eine hohe Komplexität, sondern auch eine hohe Relevanz haben. Wann wissen Sie denn, wann so am Tag Schluss ist? Also wann legen Sie den Stift weg und hören auf nachzudenken?
0: Wenn ich müde bin. Das ist einfach.
1: Man muss vielleicht dazu sagen, dass wir beide in der Vorbereitung des Ganzen gemerkt haben, dass wir beide Nachteulen sind und auch nach Mitternacht versandte E-Mails immer sofort beantwortet wurden. Wie finden Sie denn für sich den Punkt, wo Sie sagen, so jetzt muss ich aber aufpassen, damit ich mich von diesem Rausch nicht wegziehen lasse und den Boden unter den Füßen, Füßen verliere, weil ich zu müde werde, zu erschöpft werde, vielleicht auch eine Art Work-Life-Balance noch hinkriege? Gibt es so ein Warnpunkt bei Ihnen selbst, wo Sie sagen, so das ist der, ein toller Job für mich, aber er ist auch gefährlich und an diesem Punkt muss ich Stopp sagen?
0: Na jetzt muss man ja sagen, dass ich äußerst privilegiert bin. Als Professorin darf ich arbeiten, wann und wo ich möchte und deswegen habe ich enorm viel Freiheit. Zweitens habe ich ein Glück, dass ich zwar Kinder habe, dass aber mein Mann ganz viel Sorge um die Kinder hat und sich um die kümmert und dafür sorgt, dass die Hausaufgaben gemacht sind und dass Kindergartenfeste gefeiert werden. Und insofern bin ich relativ frei, dann zu arbeiten, wenn ich gerade kann, wenn das Gehirn fit ist und auch einfach aufzuhören, wenn das nicht mehr der Fall ist. Und natürlich habe ich gemerkt, also gerade während der Enquete-Kommission und gleichzeitig der Pandemie, die dazu geführt hat, dass die Kinder zu Hause sind und dass wir alle unsere Vorlesungen ziemlich Hektisch dann auch auf Video bringen mussten. Das war sicherlich eine Phase, in der die Überforderung groß war und ich denke, das haben fast alle Hörerinnen und Hörer in dieser Zeit auch selber mitbekommen. Und ja, dann muss man eben auch mal absagen und muss sich aus Gremien und Kommissionen wieder zurückziehen und das habe ich ziemlich konsequent gemacht, sodass ich jetzt heute hier sitzen kann und Zeit habe für diesen wunderbaren Podcast.
1: Sind Sie sich denn in all dem eine gute Chefin?
0: Ich glaube, für mich noch ganz gut. Ich hoffe, dass meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
1: das auch sagen würden. Vielleicht reden wir auch darüber noch kurz, wer kommt denn klassischerweise zu Ihnen, um zu studieren und mit welchen Fragen kommen denn die Leute?
0: Tja, also ja, ich bin in beiden Studiengängen involviert, sowohl in die Informatik selber als auch die Sozioinformatik, die ich koordiniere. Und das sind unterschiedliche Typen. In der Informatik geht es ganz oft darum, Systeme zu bauen, große, komplexe Systeme zu bauen. Das sind also Studierende, die schon früh gemerkt haben, ihnen liegt das Technische, vielleicht haben die auch schon Programmiererfahrung, notwendig ist das aber nicht, das bringen wir natürlich auch bei. In der Sozioinformatik kommen vermehrt Personen, die schon eine Ausbildung haben und gemerkt haben, dass sie an ihrer Ecke der Gesellschaft profitieren könnten davon, wenn Software gut gestaltet wäre oder schlechte Erfahrungen mit schlecht gestalteter Software gemacht haben. Und das finde ich ganz besonders wertvoll, denn wenn jemand mit einem gesellschaftlichen Engagement zu uns kommt, dann können wir natürlich toll zusammenarbeiten. Da kommt jemand mit Fachwissen und dann können wir uns darüber Gedanken machen, wie die Software der nächsten Generation aussehen könnte, um Gesellschaft voranzubringen.
1: Für die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer war wahrscheinlich das Gespräch, das wir gerade führen bis zu diesem Punkt, schon ein totaler Blick in die Zukunft. Wenn Sie in Ihre eigene forscherische Zukunft gucken, welche Themen sehen Sie da am Horizont so aufkommen, von denen Sie sagen, das ist noch nicht ganz da, aber da oben muss ich mir mal Gedanken machen. Das ist ein Thema, das werden wir uns künftig angucken müssen.
0: Ja, ich glaube, das wichtigste Zukunftsthema ist tatsächlich die Frage, wie kann digitale Transformation gelingen? Und im Moment versuchen wir zu sehr, die alten Prozesse einfach nur zu digitalisieren, anstatt sie vollständig neu zu denken. Ich glaube, wir müssen Verwaltung neu denken. Ich glaube, wir müssen das Anhören und Zuhören neu denken. Ich glaube, dass wir nochmal über Lokalität und Globalität sprechen müssen. Ein großes Problem, das auf uns zukommen wird, sind sogenannte Deepfakes. Das heißt, das sind Audio, Tonspuren, Videos, die nicht echt sind, sondern von Computern generiert wurden. Die sind schon heute enorm gut. Es ist sehr schwer zu entdecken, wann etwas echt ist und wann es generiert wurde. Und damit gerät die Glaubwürdigkeit von Fakten und Informationen wirklich in Gefahr. Und die Frage ist, wie können wir Glaubwürdigkeit dann wiederherstellen? Und ich glaube, dass das nur durch ein echtes Kennen von zum Beispiel Journalisten und Journalisten. Geht. Das heißt, wir müssen hier nochmal neu darüber nachdenken, in welchen Vertrauensstrukturen wir arbeiten wollen. Die globalen Vertrauensstrukturen werden stark leiden, bis wir eine Möglichkeit gefunden haben, Deepfakes wirklich zuverlässig zu erkennen, aber sehr wahrscheinlich wird das ein Hase- und Igel-Spiel werden. Also das heißt, hier müssen wir nochmal neu darüber nachdenken, wie wir Vertrauen in Bild- und Tonmaterial herstellen können und ich denke, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema für die Zukunft werden wird.
1: Wenn Sie auf Ihre Zeit mit der Sozioinformatik und der Künstlichen Intelligenz gucken, haben Sie dann den Eindruck, dass eigentlich die beste Zeit schon war, weil der Anfang und sich in das neue Thema reinstürzen und die Komplexität zu verstehen und zu durchdringen, darin vielleicht die Freude für Sie liegt? Oder haben Sie eher das Gefühl, das wird immer besser, weil Sie immer mehr Erfahrung haben und die Ausdifferenzierung des Themas und das Thema ja auch selbst so schnell vorangaloppiert, dass man das nie ganz in den Griff kriegen wird? Was ist Ihr Gefühl?
0: Also wenn ich zurückgucke, dann habe ich alle fünf bis sieben Jahre meine Fragestellungen geändert. Denn tatsächlich, als ich an die TU Kaiserslautern kam, da hieß meine Arbeitsgruppe noch Graph Theory and Network Analysis. Mhm. Und jetzt ist es das Algorithm Accountability Lab. Ich gehe fest davon aus, dass ich in fünf Jahren an einer völlig anderen Ecke forschen
1: werde. Das klingt fantastisch. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das war frisch an die Arbeit, heute mit Professor Dr. Katharina Zweig. Informatikprofessorin an der TU Kaiserslautern und Expertin für Künstliche Intelligenz. Und wenn Sie beim Zuhören jetzt das Gefühl hatten, so ja, mit dem Thema möchte ich mich weiter beschäftigen, aber ich bin vielleicht noch nicht reif für den Studiengang oder die Fachliteratur, dann kann ich das Buch von Frau Zweig, Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl, sehr empfehlen, das sehr grundlegend und sehr amüsant in das Thema einführt und ich glaube von jedem Wissensstand aus so weit führt, dass man zumindest an den aktuellen öffentlichen Diskussionen teilhaben kann. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen an uns oder Frau Zweig haben, schreiben Sie uns gerne an @zeit de. und Ihnen Frau Zweig, danke dass Sie da waren.
0: Herzlichen Dank. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online, konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg. produziert von Maria Lorenz poolartists.de.